0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos à segunda edição do EPcast, o seu podcast de informações do jornal EP Comenta. Eu sou Maria Catiele.
1: E eu sou a Thaís.
0: E te convidamos a estar com a gente por alguns minutos. Nesta edição, iremos falar sobre as eleições municipais, tanto as que ocorreram neste ano de 2020, como também de um modo geral. Também falaremos como se dá o processo das políticas públicas estabelecidas e como isso afeta nossas vidas. Ficou curioso? Então fica aqui com a gente que é só sucesso!
1: Oi gente, eu sou a Thaís e vou começar falando sobre as relações públicas. Políticas públicas são o contigo de políticas, programas e ações do Estado. Presentemente, o país vivencia si um processo progressivo de oferta de políticas públicas sociais, ou seja, se verifica a ampliação de políticas de saúde, educação e assistência social que contribuem para a melhora das circunstâncias de vida dos cidadãos. Vamos começar falando um pouco sobre o contexto da saúde. Nesse sentido, as políticas públicas de saúde agregam a área da ação social do Estado. As mesmas são norteadas para a melhora das circunstâncias de saúde da população e dos espaços natural, social e do trabalho. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um modo de política pública de saúde que foi implantada por meio da Lei Número 8080, de 19 de setembro de 1990. Apresentam apresenta um rol de concepções, finalidades e garantias próprias à concretização da saúde, afiançando de tal modo a atenção do direito basilar da proteção à saúde. E existem outras funções das relações públicas, como a que a Kate vai falar agora.
0: Isso mesmo, como as políticas educacionais. Que constituem um elemento de padronização do Estado, guiado pela sociedade civil, visando garantir a todos o acesso à educação de qualidade. Nesse sistema, deve haver um ambiente adequado, que é a escola, desempenhando um papel de comunidade, diferente de processos mais complexos, como professores, alunos, servidores, pais, vizinhança e Estado. Sendo assim, Políticas públicas educacionais dizem respeito às decisões do governo, que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente de ensino-aprendizagem. Tais decisões envolvem questões como construção do prédio, contratação de profissionais, formação docente, carreira, valorização profissional, matriz curricular e gestão escolar.
1: Incontáveis são os danos causados pelo poder público por ação ou omissão direta ou indiretamente ao meio ambiente. Danos estes decorrentes da ausência da elaboração e implementação de políticas públicas na área ambiental. Dispõe o terceiro artigo 225 da Constituição Federal que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas naturais ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, restando evidente que a responsabilidade de pessoas naturais ou jurídicas está garantida.
0: Quando pensamos em cultura, diferentes relações aparecem em nosso pensamento. Cultura como arte, música, teatro, cinema, dança, estilo de vida e costumes regionais ou nacionais. Patrimônio histórico. Afinal, o que é uma política cultural? Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que é a sociedade que produz cultura. O Estado possui outro papel, o de estabelecer mecanismos de preservação e incentivo cultural o que significa dispor de recursos e instrumentos criados com a participação da sociedade como um todo. No caso do Brasil, o percurso das ações culturais públicas iniciou-se na década de 30, durante a Era Vargas. Nesse período, o objetivo era construir um sentimento de brasilidade, isto é, exaltar o que é tipicamente brasileiro. Para isso... Foram fundadas instituições como o Conselho Nacional de Cultura e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural. Nesse sentido, para que o Plano Nacional de Cultura seja colocado em prática, foi criado o Sistema Nacional de Cultura. Essa organização sistêmica possibilita a articulação entre Estado, sociedade civil e representantes das áreas culturais.
1: Sobre a pandemia causada pelo Covid-19 e a forma como ela impactou nas urnas, Newton Marques acreditar que tudo o que nós vivemos nesse ano reflete diretamente nas urnas, principalmente como as figuras políticas se comportaram diante da pandemia, a atuação do Congresso Nacional, como a economia foi gerida. Tudo isso acaba batendo nas eleições locais, nos municípios, destacou. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mais de 147 milhões de eleitores estavam aptos a participar das eleições municipais de 2020, mas o próprio órgão reconhece que houve um número expressivo de pessoas que deixaram de comparecer às urnas. Para Newton Marx, esse número se deve principalmente à Covid-19.
0: No primeiro semestre de 2020, as eleições passaram a ter como tema central a pandemia da Covid-19, levando a justiça eleitoral os partidos e os políticos a remodelarem seu planejamento para o processo eleitoral. Em maio, com dificuldade em controlar a pandemia, o Congresso adiou as eleições municipais com a promulgação da PEC 18 de 2020, originando a Emenda Constitucional 107. O primeiro turno foi marcado para o dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29 de novembro. Inicialmente, previa-se que seriam realizados em 4 e 25 de outubro, respectivamente. Música Os eleitores escolheram os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios do país, exceto Brasília, que não tem prefeito e vereadores, e Macapá, cujas eleições foram adiadas para 6 de dezembro e 20 de dezembro. Ao todo, foram preenchidos 67,8 mil cargos públicos eletivos. A divulgação dos resultados foi mais demorada do que nas eleições anteriores, de acordo com Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a relativa demora foi consequência de uma mudança na forma de totalização dos resultados, que passou a ser centralizada no TSE e não mais nos tribunais regionais eleitorais. Ademais, um supercomputador do tribunal apresentou falhas e o sistema sofreu inúmeras tentativas de ataques ciberméticos, no que não tiveram sucesso e não comprometeram a integridade das eleições. houve um ligeiro aumento no número de mulheres eleitas prefeitas e vereadoras. No pleito anterior, as mulheres representavam 11,7% dos escolhidos para liderar o Executivo, quantidade que aumentou para 12% em 2020. O número de vereadoras cresceu de 11,5% para 16% no mesmo período. Os eleitores de 948 cidades não elegeram nenhuma mulher para a Câmara Municipal, enquanto os de 1.185 cidades escolheram apenas uma mulher como vereadora. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tinha intenção de interferir diretamente na eleição, embora admitisse que poderia expressar apoio a determinados candidatos no segundo turno das eleições. Bolsonaro apoiou candidatos pouco antes do dia da votação em primeiro turno, por meio de lives na internet, mas seu apoio não se mostrou eficaz, tendo em vista que a maioria desses candidatos não conseguiu se eleger. E por hoje é só. Não esqueça de seguir o EP Comenta no Instagram e de comentar o que achou da extensão. Gostou? Então compartilha para os amigos e até o próximo episódio do EPcast. Tchau, tchau!